0: Dentro de la sección Vida y Espiritualidad comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos este nuevo programa, Vida en Cristo, que serán unas charlas de temas de teología y espiritualidad, es decir, los fundamentos de nuestra fe, los fundamentos dogmáticos de la fe católica, vividos, porque a fin de cuentas la espiritualidad es nuestra fe llevada a la vida. Sin otros programas intentamos relacionar nuestra fe con la cultura, pensamos en aquellos que no comparten nuestra fe. Este programa va dirigido, en cambio, digamos a los de casa, a los que sí tenemos la fe cristiana, la fe católica y queremos ayudarnos a vivirla de una manera más profunda, más íntima. Y para ello vamos a ir poco a poco pues recordando esos fundamentos de nuestra fe, las grandes verdades dogmáticas, espirituales, morales y, como digo, con un sentido también práctico de llevarlo a la vivencia espiritual. Es la teología espiritualidad, la teología espiritual o espiritualidad. Y vamos a hacerlo también con una especial relación con los ejercicios espirituales de San Ignacio. En cierto modo, empalmaremos, relacionaremos Digamos lo que sería un esquema de teología espiritual con el esquema básico de los ejercicios espirituales. Tu
1: descendencia será fecunda la tierra en la que habites. Con amor eterno.
0: Con amor eterno te amo. Precisamente el primer punto, el primer tema que vamos a tratar en este programa es el fundamento de toda vida cristiana, el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene. Recuerdo en un momento de mi vida de seminarista, un momento difícil, un momento de oscuridad, de crisis, que esos, de esos que todos tenemos en nuestra vida cristiana y en la vocación, que un sacerdote me preguntó, vamos a ver, ¿tú en qué basas? Tu vida espiritual en el amor que tú le tienes a dios o en el amor que dios te tiene a ti y claro yo en teoría hubiera dicho hombre pues en el amor que dios me tiene a mí pero la verdad es que en aquella ocasión yo me di cuenta de que en la práctica eso no era real porque al verme yo en aquel momento de crisis en oscuridad no sintiendo el amor que tenía a dios sintiéndome incluso infiel ...en una serie de faltas y pecados... ...pues me hundí, me hundí... ...perdí la confianza en el Señor... ...y es que en realidad... ...me apoyaba en el amor que yo creía tener a Dios... ...en el momento en que me pareció... ...que ya no tenía ese amor... ...se hundía el fundamento de mi vida espiritual... ...por eso estaba muy bien hecha esa pregunta... ...¿en qué te basas? ¿en el amor que tú tienes a Dios... ...o en el que Dios te tiene a ti? ...porque si te basas en el amor que tú tienes a Dios... ...cuando ese desaparezca... ...o al menos no lo sientas pues tu vida quedará en una situación muy difícil, como de hecho me ocurrió. Pues bien, vamos a profundizar en este tema, que es un tema eterno, que es un tema que hemos oído mil veces, pero que como me ocurrió a mí en aquella ocasión, pues en la práctica muchas veces se nos olvida. Vamos a profundizar en ese fundamento, porque es verdad que muchas veces comenzamos diciendo «Bueno, lo principal es amar a Dios sobre todas las cosas, ya lo dice el Señor». Pero eso tiene que ser como una respuesta a un amor previo, al amor que Dios nos tiene a nosotros. Como dice un teólogo bien conocido en esta casa, el padre José Antonio Sallés, podríamos decir, con permiso de nuestro Señor, que el primer mandamiento no es amar a Dios, sino dejarse amar por Dios. Pues bien, vamos en esta primera charla, en este primer tema, en esta primera edición de este programa, a profundizar un poquito en ese fundamento tan necesario para nuestra vida cristiana, que es creernos de verdad el amor que Dios nos tiene. Es la roca firme sobre la que debe estar edificada nuestra vida, el fundamento que nada ni nadie nos puede quitar. Nuestro amor a Dios puede caer por el pecado, podemos ser infieles, pero en cambio, el amor que Dios nos tiene a nosotros no. Vamos pues a recordar cómo te ama Dios, cómo te valora Dios. Recordáis que hay una parábola en el capítulo 13 de San Mateo, que es la del tesoro escondido, ese hombre que vende todo para comprar un campo y así eh, adquirir la posibilidad de tener ese tesoro escondido. El Señor con esta parábola nos indica que vale la pena dejar todo, vender todo, todo relativizarlo con tal de tener a Dios, tener su amor, tener su reino. Pero hay un sentido implícito previo a este, que es al revés, que es Dios mismo. Dios mismo es el que ha dejado todo, para conseguir el tesoro de nuestro amor. El Señor ha bajado del cielo a la tierra... para conquistar tu corazón... porque tú eres para él un tesoro. Decía Juan Pablo II... en la carta apostólica Tercio Milenio Adveniente. Dios busca al hombre... que es su propiedad particular... de un modo diverso de como lo es... cada una de las otras criaturas. Es propiedad de Dios por una elección de amor. Dios busca al hombre movido por su corazón de Padre. Pues bien, si Jesús había dicho en el Evangelio donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, pensemos que nosotros somos el tesoro de Dios. El corazón de Dios está en cada uno de nosotros. Donde está tu tesoro, está tu corazón. El Hijo de Dios ha bajado del cielo a la tierra, ha puesto su corazón en ti. Tanto amó Dios al mundo, tanto te amó Dios a ti, que lo dio todo, dio todo lo que tenía a su propio hijo, por conquistarte, por recuperarte. A veces, queridos amigos, reducimos a Dios a una idea, pero tú nunca eres una idea para Dios. Jesucristo está en la cruz porque tú eres su tesoro. Esto no son palabras así poéticas que se dicen sin mucho fundamento, no, no, esto es absolutamente bíblico. Recordad que San Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 20, nos dice «Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo». Por tanto, se nos está diciendo que hemos sido comprados a un precio infinito, el precio de la sangre de Cristo. Por tanto, nuestro valor es infinito. ¿Cuántas veces una persona se minusvalora en este mundo en que tanto aparentamos y yo soy esto y lo otro? Y sin embargo, ¿cuántas personas hacia adentro, no hacia afuera para la galería, sino hacia adentro, se minusvaloran, tienen una baja autoestima? ¿Cuántas veces decimos, ay, soy un desastre, no sirvo para nada? Yo creo que la frase que más veces oímos los sacerdotes cuando una persona viene a hablar con nosotros en confianza es esa, soy un desastre, soy un desastre. Pues bien, cuando te vengan esos pensamientos, cambia, cambia ese pensamiento y di, no, 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 soy un tesoro para Dios, soy el tesoro del corazón de Dios. Mi precio es infinito, es la sangre de Cristo. Recuerdo que el Beato Juan Pablo II, en un viaje que hizo en, precisamente en el 2001, pocos días después del terrible atentado de las Torres Gemelas a un país mayoritariamente musulmán, Kazajistán, tuvo allí un encuentro con miles de jóvenes, muchos de ellos no cristianos, y haciendo como una especie de diálogo con ellos decían, me preguntaréis, Papa Juan Pablo II, ¿quién soy yo para ti, para, la, para tu pensamiento, para tu fe? ¿Quién es el hombre para ese Dios del que tú hablas? Y Juan Pablo II respondió con esta preciosa frase, mira, tú eres... Un pensamiento de Dios. Tú eres un latido del corazón de Dios. ¡Qué preciosidad! Tú eres un latido del corazón de Dios. Por eso, repito, cuando nos vengan esos pensamientos, yo no valgo para nada, soy un desastre, corrige enseguida y di, soy un latido del corazón de Dios, soy un pensamiento de Dios. Amados, cada uno de nosotros infinitamente amados, con un amor redentor. Dice el Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5-6, «Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre». San Juan, creemos que es el autor del Apocalipsis, llama a Jesucristo «el que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados». Y un poquito más adelante, en el capítulo 5 de este libro del Apocalipsis, se nos habla de los salvados que cantan un cántico nuevo diciendo: Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. De nuevo, la misma idea: hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo. Valórate porque Dios te valora al precio infinito de la sangre de su Hijo. Así pues, somos un tesoro para Dios, un latido del corazón de Dios. Dios te valora de esa manera tan increíble, tan impresionante. Vamos a ver más matices de este amor de Dios. ¿Cómo nos ama Dios? Con un amor misericordioso y personal, como si no hubiera nadie más en el mundo. ¿Recordáis? la parábola de la oveja perdida, un pastor tiene cien ovejas, se le pierde una, pues se va por esa una como si no existieran las noventa y nueve. No pensemos, bueno, como Dios tiene miles de millones de hijos, ¿cómo va a pensar en cada uno? No, no nos toca casi nada. Eso sería como pensar que una madre de muchos hijos, pues bueno, como tiene muchos, se olvida de alguno y no, no puede ser. Si alguien, como un corazón humano, puede amar a unos cuantos hijos, Dios, que tiene un corazón, un amor infinito, ¿cómo no va a amarnos a cada uno en particular? El buen pastor busca a la oveja perdida como si no hubiera nada más, ni ninguna otra. Dios te mira así, con un amor personal. Un alma que tenía mucha relación con Dios, tiene escrito en su diario que sintió como que Jesús le decía para mí cada alma es como si las demás no existieran. Esas noventa y nueve ovejas como si no existieran. Jesús te busca a ti en particular. Y esto, que es una parábola, lo vimos en la vida de Jesús de una manera concreta y real, por ejemplo, en Zaqueo. Jesús iba atravesando Jericó cientos de personas que le aclamaban, como cuando va el Papa a un sitio, a un viaje, pues son miles y miles los que quieren verle. Pero Jesús se fijaba en cada uno en particular y vio que había ese hombre, Zaqueo, subido en un árbol. Pues se dirigió a él, le llamó por su nombre. Zaqueo, baja enseguida, que hoy tengo que alojarme en tu casa. Amor personal. Jesús no se quedó en ver a las masas que le aclamaban. No, 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 no. Él tenía un, un plan concreto para dirigirse a un hombre concreto, a zaqueo. Y anda, que no era precisamente el más santo del pueblo. Pues Por todo lo que nos da a entender el Evangelio, pues había robado, habría estafado. Era un hombre pues odiado por mucha gente del pueblo. Si alguien no merecía que Jesús fuera a su casa, era zaqueo, pero Jesús irrumpe en su vida sin previo aviso, como irrumpe en la tuya, y rompe tus planes. Zaqueo, baja pronto, pues también a ti te dice el Señor, baja, baja de tus planes, de tus ideas, déjate amar por mí. Jesús dirá al final de esa escena, también este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba Perdido. Jesucristo ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Por eso, amor personal, a cada uno en particular, y amor misericordioso. Dios nos ama no porque nos lo merezcamos, no porque seamos muy buenos, sino porque Él es bueno. Dios no nos ve por lo que hemos hecho, por lo que merecemos, sino por lo que somos. Hijos de Dios. Nada nos quita la dignidad de hijos de Dios por eso Jesús entra en casa de zaqueo que no se lo merecía, que era un pecador pero Jesús ama a cada uno y me ama con especial ternura al más necesitado, como una vez oí que le preguntaban a una madre de familia numerosa, pero bueno, usted tiene muchos hijos los quiere a todos, a todos, pero hombre, alguno más que no a todos, bueno, pero algún momento bueno, sí, en algún momento me preocupo más de uno y es si uno está enfermo o uno está en un mal camino El Señor nos ama a todos pero digamos que se preocupa especialmente del que más lo necesita es el movimiento de la encarnación. Jesús baja del cielo a la tierra para ir a por zaqueo, para ir a por la samaritana, para ir a por ti, para que tu corazón sea suyo, sea de Cristo. A Jesús no le gusta el cielo, si en el cielo falto yo. El cielo sin mí no le interesa. Y si es verdad, como lo es, que el sentido de nuestra vida es Cristo, el sentido de nuestra vida es Jesús, también podemos decir... ...que el sentido de la vida de Jesús... ...somos cada uno de nosotros... ...porque ¿por qué Dios ha hecho Jesús? ¿Por qué Dios ha hecho hombre? ¿Por qué ha bajado del cielo a la tierra? Por ti y por mí... ...por nosotros y por nuestra salvación... ...bajó del cielo a la tierra... ...tú eres el sentido de la vida de Jesús... ...Jesús te ama... ...con ese amor personal... ...con ese amor misericordioso... ...pero vamos a quedarnos un poquito... ...pensando esto, meditando... ...en ese amor tan grande que el Señor te tiene, no por lo que tú eres, no por lo que tú mereces, sino porque Él es así. El Señor nos ama y nos mira con misericordia, como miró a aquella mujer pecadora, que pecadora pública, que tendría muchos pecados, pero el Señor la amaba precisamente desde su misericordia. Lo vamos a pensar en un momentito, meditando en esa mirada de Jesús a cada uno de nosotros.
3: a buscar
2: Sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado.
3: Yeah,
0: con ese amor personal misericordioso. Lo creemos en teoría, pero luego se nos olvida en cuando nos vemos mal, en problemas, en sufrimientos, o en el pecado, o no sintiendo el amor de Dios. Por eso vamos a pedir al Señor vivir de la fe, vivir de la fe en su amor. Señor, creo en tu amor para conmigo, corazón de Jesús, en ti confío, confío en tu amor misericordioso. Un amor que busca nuestra respuesta. Cuando una persona quiere mucho a otra, quiere que ésta le corresponda. Lo más grande del Dios de la revelación no es que te ame, que ya es grande, sino que quiera ser amado por ti, que no eres nada. Pero Dios se alegra con mi amor y sufre. Con todas las comillas que queráis en ese sufre, pero es algo real. Sufre si no tiene mi cariño. Dice Jesús en el Evangelio, mayor alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte en que por 99 justos que no necesitan penitencia. Decir mayor alegría hay en el cielo, es decir, mayor alegría hay en el corazón de Dios. Dios te ama de tal manera que tu vida, si corresponde, es un gozo para su corazón. Y si no, le duele. El cristiano es el que vive permanentemente sorprendido por esta maravilla del amor de Dios, en constante acción de gracias, intentando vivir este ideal, que mi vida sea un gozo para el corazón de Dios. Zaqueo descubrió aquel día que cambió su vida, descubrió que era importante para Dios, que Dios no le había olvidado, a pesar de ser un pecador. Empezó a compartir la alegría de Dios por un pecador que se convierte. Encontró la respuesta a esa vocecita que nos dice tantas veces que no puede ser tanto amor, que a mí no puede quererme Dios así, que yo debo ser la excepción del Evangelio, bueno, otro sí, pero yo no, yo es que, mire, yo no tengo solución. No es verdad. De nuevo citamos ese documento, Tercio Milenio Adveniente, de Juan Pablo II, en que nos decía, en Jesucristo Dios no solo habla al hombre, sino que lo busca. La encarnación del Hijo de Dios testimonia que Dios busca al hombre. De esta búsqueda Jesús habla como del hallazgo de la oveja perdida. Es una búsqueda que nace de lo íntimo de Dios y tiene su punto culminante en la encarnación del verbo. Si Dios va en busca del hombre creado a su imagen y semejanza, lo hace porque lo ama eternamente en el verbo y en Cristo lo quiere elevar a la dignidad de hijo adoptivo. Realmente es un amor asombroso que si nos lo creyéramos de verdad pues viviríamos siempre felices y contentos. ¿Por qué está usted contento a pesar de tantos problemas? Porque Dios me ama, porque soy hijo suyo. Pase lo que pase, aunque yo le falle, aunque tenga tales problemas, que yo que decía de una persona muy enferma, con muchos problemas, muchos sufrimientos, y le preguntaban, ¿qué tal está usted? Y siempre sonreía y decía, mal, gracias a Dios, mal, gracias a Dios, porque Dios me quiere y si permite este sufrimiento es por mi bien. Sin embargo, nos cuesta, nos cuesta creer en el amor de Dios. ¿Por qué? Bueno, yo diría, en primer lugar, por esto último que mencionaba. Cuando nos vienen los sufrimientos, los problemas, nos parece, no, no, a mí Dios no me ama, Dios ha olvidado de mí. Pues somos así de, de mezquinos que, en cuanto humanamente nos van las cosas mal, pensamos que Dios no nos ama. Como si un niño, siempre querido por sus padres, cuando este, estos le llevaran al hospital porque necesita una operación, pensara, no, ya no me quieren, me torturan. no. El niño sabe, aunque en ese momento no lo entienda, que ese sufrimiento pues es por su bien. Sus padres le quieren, le llevan allí para curarle. Pues tú piensas que muchas veces el Señor permite que estemos en un hospital, en el hospital de tantas dificultades de la vida, de tantas cruces, pero es siempre por nuestro bien. Podemos no creer en el amor de Dios por el sufrimiento. Podemos no creer en él por falsas ideas de Dios. Hay personas que tienen consciente o inconscientemente una imagen de Dios déspota, autosuficiente, Dios es el que siempre pide, el que siempre exige, hay que hacer esto, cueste lo que cueste, la voluntad de Dios ante todo, y como si de alguna manera pues es una especie de tirano, de, de jefe implacable, o a veces pensamos no, Dios ya es feliz, es autosuficiente, le da igual lo que te pase, si te si pecas y te condenas, pues ya tú, él, él no le va a importar. Tenemos esas falsas ideas de Dios, también muchas veces una baja idea del hombre, mucha ...mucha autosuficiencia del hombre moderno... ...que lo puede todo y tal, nada... ...luego si uno analiza un poquito... ...las antropologías de, del siglo XX... ...y de lo que llevamos del XXI... ...pues veremos que en general... ...hay una imagen pobre del hombre... ...el hombre como un animal... ...más evolucionado, pero un animal a fin de cuentas... ...homo minilupus, el hombre es un lobo para el hombre... ...el hombre que se deja llevar de sus instintos... ...de su inconsciente... ...de su agresividad... De su, de su violencia, hay una baja idea del hombre. y Finalmente podemos mencionar una baja idea de cada uno de nosotros, esa baja autoestima que antes decía. Aunque aparentemos y digamos, ay yo hago esto, lo otro, en el fondo no nos lo creemos. En el fondo yo diría que casi todas las personas tienen una especie de complejo de inferioridad y casi todas se hacen este razonamiento. Si me conociesen de verdad, de verdad, no me valoraría nadie, no me querría nadie, así que tengo que disimular, tengo que ponerme una careta. Pero claro, ante Dios no me valen las caretas, Dios sabe cómo soy, entonces, si Dios me conoce por dentro, si Dios sabe lo miserable que soy, ¿cómo me va a querer? ¿Cómo me va a amar? Todo esto hace que nos cueste, en realidad, creer en el amor de Dios. También nos quedamos a veces con un Dios lejano, sí, Dios está allá en el cielo, y yo estoy aquí abajo en la tierra, con mi miseria, y no acabamos de creer que no es así, que Dios a mí personalmente, en mi pobreza, me quiere. Pues bien, este es el fundamento de la vida espiritual, el fundamento de nuestra fe, creernos de verdad que en cualquier circunstancia, tal como yo soy, tal como yo estoy, Dios me ama a mí ahora. Ojalá esta frase que resume pues toda, toda una vida espiritual se nos grabara en el fondo del corazón. Dios me ama a mí ahora. Dios infinito me ama a mí, amor personal, ahora, en este momento de mi vida, cuando lo estoy pasando mal o lo estoy pasando bien, cuando me veo muy lleno de, de regalos de Dios o cuando me veo muy pobre, me da igual, Dios me ama a mí ahora. Por eso, usando la expresión de San Juan en su primera carta, los cristianos somos los que hemos creído en el amor de Dios. Primer dogma de nuestra fe, creo en el amor de Dios. Creo que Dios me ama, creo que Dios me quiere. ¿Y qué características tiene este amor del Señor? Pues en primer lugar, es como Dios es, que es infinito, que es inmutable, pues el amor de Dios también es así. Dios me ama con amor infinito e inmutable. Dios no se cansa de amar. Nosotros muchas veces, yo recuerdo una chica que le oí decir, bueno, estuve un tiempo un novio, pero me cansé, me cansé de quererle. Pues Dios no se cansa. Dios siempre me ofrece su amor. Amor infinito, amor inmutable, amor eterno, con amor eterno te amé el universo comenzó a existir hace dicen unos trece mil catorce mil millones de años pues ya entonces Dios me amaba Dios estaba creando entonces la materia de la que al cabo de los siglos y los milenios se formaría mi cuerpo y antes de que existiera esa materia yo ya existía en el corazón de Dios porque es eterno su amor amor eterno amor creador Precisamente porque Dios nos ama, nos lleva a la vida, porque es como unos padres que desean tener hijos, los, amas antes, los aman antes de tenerlos y precisamente los tienen porque quieren compartir su, su vida y su felicidad. Pues Dios desde toda la eternidad ha querido tener miles de millones de hijos y para nosotros ha creado un universo donde ponernos, donde crearnos a su imagen y semejanza, un amor creador. Y conservador, porque Dios no es que nos creara y se olvida, no, no, nos está creando constantemente, estamos constantemente recibiendo el ser. Es algo así como una bombilla que no es simplemente que se ha fabricado la bombilla, sino que para iluminar todos los días, todos los minutos necesitas recibir la energía eléctrica. Pues bien, tú, tú no solo has sido creado por Dios al principio de tu existencia, sino que estás recibiendo permanentemente el ser, porque Dios te ama en todo momento y por eso te sigue creando, te sigue manteniendo en el ser. Amor infinito, inmutable, eterno, creador, decíamos antes personal, amor concreto, amor cercano. Dios ama infinitamente lo infinitamente pequeño. Dios ve el bosque y dentro del bosque cada árbol y cada pequeña hojita. Una de las pocas catequesis que pudo decir como Papa Juan Pablo I, puesto que murió en y tres días de Papa y poco tiempo tuvo para hablar, pero en una de ellas habló de esto y decía esta frase simpática, como era él, catequista, una hormiguita negra, en una roca negra, en una noche negra, Dios la ve y la ama. Dios nos ve a cada uno en particular, en medio de esa noche negra. Por tanto, confianza en ese amor de Dios, amor personal, concreto, cercano, Amor gratuito y misericordioso, decíamos antes, tal como soy. Dios me ama como soy. Y hay que añadir algo muy importante, que es que Dios nos ama no solo con un amor de bondad, sino con un amor de amistad. A ver, vamos a ver si explicamos esto un poquito. Decimos, hablamos de bondad, cuando una persona en su corazón es compasivo, ve a otro que tiene una necesidad, que es pobre, que sufre, entonces es bueno y le ayuda, le da una limosna, pero no porque yo le dé una limosna a un mendigo que he visto por la calle, y ya soy su amigo, ya no, es, puedo ser bueno, pero eso no quiere decir que tenga amistad con él. En cambio, la amistad es cuando no se trata de dar cosas, de dar regalos, sino que la vida de esa persona me importa a mí, de alguna manera, en mayor o menor medida, según el grado de la amistad, eh, esas dos vidas están entrelazadas, Caso evidente es el matrimonio. Debe edificarse sobre un verdadero amor de amistad. Mi vida y la tuya están unidas. Lo que a ti te ocurre, a mí me afecta. Si tú sufres, si tú te alegras, eso afecta a mi corazón. Padres e hijos se aman o están llamados a amarse con amor de amistad. No es simplemente que los padres son buenos y le dan cosas a sus hijos, sino que realmente les afecta lo que les ocurra a sus hijos. Amigos que comparten muchas cosas en común, pues lo mismo, hay vidas entrelazadas en el afecto, amor de amistad. Pues bien, viene aquí la gran pregunta. ¿Dios nos ama simplemente con amor de bondad o con amor de amistad? Dios simplemente es que, como es bueno, nos da regalos, nos da la vida, nos da una serie de beneficios, o nos ama como el esposo a la esposa, como el padre al hijo, como el amigo al amigo íntimo. Pues bien, no podemos aquí hacer lucubraciones, sino ir a la revelación, ir a la Escritura, ir a la Biblia, ir al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Y la respuesta está muy clara. Ya desde el Antiguo Testamento Dios se compara con el Esposo y Israel es la esposa. Cuando decimos en el Antiguo Testamento Israel, en el Nuevo debemos aplicarlo a cada alma, a cada ser humano. El Señor, ya ves, el Esposo de Israel, es decir, Dios quiere ser esposo de cada alma. Dicho de otra manera, Dios quiere Tener una relación íntima, personal, con cada uno de nosotros. Por eso aparece en Isaías 62, del 4 al 5, estas frases tan preciosas. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra... El marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Si no nos lo dijera esto, la palabra de Dios, la revelación, el Antiguo Testamento, nos parecería una cosa inaudita. ¿Cómo podemos decir esto? La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Dios te ama con amor apasionado, como el esposo se alegra en cuanto ve a su esposa, el esposo que ama a su esposa. Pues Dios te ama así, con amor esponsal, con amor de una amistad profundísima, con amor de padres a hijos. Otro texto precioso del profeta de Isaías, Isaías 49, 14, 16. ¿Acaso puede olvidar una mujer a su niño de pecho? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. En las palmas de mi mano te llevo tatuado. Y en otro lugar se nos dice que Dios... Nos ama y nos busca como un hombre busca a la mujer que desea. Nos ama como a la niña de sus ojos. Realmente expresiones impresionantes. O en Oseas, el capítulo 11 del profeta Oseas, se dice dice Dios, se me revuelven las entrañas. A Dios nuestra vida le afecta a las entrañas. Naturalmente son manera de hablar. Dios como Dios, antes de hacerse carne en Cristo, no tiene entrañas, ya entendemos. Pero quiere decir... Que al Señor le afecta nuestra vida porque realmente nos ama con amor de amistad. Si yo me entero que el mendigo aquel al que le dio una limosna pues ha muerto, pues lo sentiré. Pero evidentemente eso, si no he tenido un trato con él, tampoco es que me, me afecte de una manera muy grande. Pero claro, si ha muerto tu esposo, tu esposa, tu hijo, pues puedes quedarte meses, quizá años, pues tocado en tu corazón. Pues bien, Dios nos ama así, de una manera que nuestra vida misteriosísimamente le afecta. Dios nos ama con amor de amistad. Vamos a pensarlo otro poquito, y no solo a pensarlo. En estos programas no queremos simplemente quedarnos en teorías, sino que nos sirvan para que se nos grabe en el corazón, para convertir estas verdades en oración. Vamos a pedir al Señor vivir en esa paz, en esa confianza, de saber que nadie nos ama como Él, con ese amor de alguien, que como el esposo que está dispuesto a dar la vida por su esposa, pues le ha llevado al Señor a dar la vida por cada uno de nosotros.
4: Esperado que me hablaras. Cuánto esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. I mm -hmm. lo que me dices aunque a veces no me hables sé bien lo que
0: Nadie te ama ni te amará como yo, con ese amor increíble, con ese amor loco, con ese amor apasionado de alguien que ha dado la vida por ti. Amor, pues, de amistad, que implica que es un amor mutuamente comunicado. Yo no puedo decir soy amigo del Papa eh, simplemente porque le admiro. Bueno, yo a él sí le quiero, pero si yo no hablo nunca con el Papa, el Papa no me conoce, pues no puedo decir que él es mi amigo, es la, es la realidad. Por ello, el amor de amistad implica una correspondencia, es un amor mutuo, mutuamente comunicado. Un chico quiere mucho a una chica, está enamorado de ella, pero ella no le corresponde, pues no se puede decir que haya un verdadero amor, no se puede decir que haya una amistad. Dios, en cambio, nos invita a su amistad. No os llamo siervos, os llamo amigos. Dios es verdad, es infinitamente feliz, pero nos ama con ese amor de amistad que implica el deseo de ser correspondido, el deseo de ser amado. Por eso Jesús le dirá a la samaritana, mujer, dame de beber, Dios tiene sed de mi, de mi amor personal, Dios tiene sed de mi respuesta. No hay ningún verdadero amor de amistad que no implique el deseo de ser correspondido. Si unos padres dijeran, bueno, yo quiero a mis hijos, pues si ellos no me quieren, ah, me da igual, pues hombre, sería un poquito raro. El amor de amistad, sea de padres, sea de esposos, sea de amigos, pues realmente implica el deseo de ser correspondido, no es una mera bondad unilateral. Pues Dios nos ama así, con deseo de ser correspondido. Por eso decía Lucía de Fátima, cuánto nos ama Dios y cuánto desea que los hombres le amen. A Dios le afecta nuestra respuesta, positiva o negativa, no es indiferente. Como no es indiferente el enamorado al sí o al no de la persona a la que está ofreciéndole su amor, su amistad. Así pues, todo lo que hemos dicho hoy nos ayuda a creernos de verdad a ese fundamento de la vida cristiana. Estés como estés, en la situación en que estés, seas como seas, aunque estés en pecado, eso que no te quite nunca ese primer fundamento, esa primera verdad de la vida cristiana, convertíos, y creed la buena noticia, la buena noticia es esta, que Dios te ama, que Dios ha bajado del cielo a la tierra por ti. La consecuencia será la conversión, pero ante todo créete esa buena noticia del amor de Dios. Por ello vamos a pedir al Señor que en cualquier circunstancia, también si tenemos en nuestra conciencia, pues culpas, pecados, que no se nos borre esa conciencia de que seguimos siendo hijos de Dios que somos amados por él. Hay una película que varias veces hemos puesto algunos cortes de, de ella en varios programas y creo que este es el momento de nuevo para volver a escuchar ese corte. Me refiero a la película Pena de Muerte, que está basada en un hecho histórico, eh, un condenado a muerte eh, en Estados Unidos. Se le acusa a él y a un amigo suyo de haber matado a haber violado y matado a una pareja de novios. Él dice que no, que fue su amigo, que él no, no mató a nadie. Y una religiosa, que está interpretada por Susan Sarandon, el condenado es Simpen, pues es una religiosa, cree en su inocencia y hace todo lo posible porque le conmuten la pena, por conseguir un indulto. Bien, la película va avanzando en todo ese proceso, pero no hay manera. Ya al final llega a que le van a, le van a matar, va a ir a una inyección letal, y justamente, pues un rato antes de, de salir de, de la celda para ir al lugar de la ejecución, este condenado le va a decir a la religiosa, le va a contar algo, le va a decir la verdad. Vamos a escuchar ese momento impresionante de esta película, que como digo, está basada en, en un hecho real. Vamos a escuchar ese momento impresionante en que el condenado le dice la verdad a la religiosa y creo que nos puede ayudar mucho en, este, en esta nuestra meditación, en esta nuestra reflexión de hoy. Ese chico. Walter. Sí.
3: ¿Qué? Yo le maté. Oh. Hope. No, señora.
1: Sí, señora.
4: Asumes la responsabilidad de ambas muertes. Sí, señora. Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho. Hay cierto dolor que solo Dios
1: puede aliviar. Hiciste algo terrible, Mata, algo terrible. Pero ahora tienes dignidad. Nadie puede quitarte eso. Eres un hijo de Dios, Matthew Ponser.
4: Nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres de veras. Ah, tal vez lo mejor que puedes
1: dar en los persillanos de la Croa Es un deseo sincero de paz
3: Yo nunca he tenido un verdadero amor No he querido nunca demasiado a una mujer Tengo que morir para encontrar el amor
0: Gracias por quererme Tengo que morir para encontrar el amor. Ojalá nosotros, antes de nuestra muerte, hayamos encontrado ese amor, ese amor incondicional, gratuito, ese amor que este condenado a muerte no había conocido hasta el final de su vida y quizá por ello había caído en esos crímenes. Realmente es una escena que nos puede enseñar mucho cuando este hombre reconoce que sí, que él es un criminal, que él ha matado a una persona. Se encuentra con que la respuesta de esa religiosa no es como quizá podría esperar, pues echarle ahí la bronca y parece mentira y, y lo que has hecho y que eres un indigno. No, es decirle tú también eres hijo de Dios. Nadie te puede quitar esa dignidad. Un hijo de Dios que ha hecho cosas malas, pero que no por eso deja de ser mirado con, por Dios con amor de padre. Pues tú también y yo hemos hecho en nuestra vida seguramente cosas de las que no nos sentimos orgullosos, pero nunca perdamos esa confianza de que Dios nos mira como Padre. Este hombre, la religiosa, le dice «Eres hijo de Dios, nadie te puede quitar esa dignidad». Y entonces él dice «Nunca me habían llamado hijo de Dios». Quizá muchas personas no han conocido tampoco ese amor de Dios. Más que decir los no creyentes, los ateos, los no sé qué, quizá deberíamos decir los que no han conocido el amor de Dios». Por desgracia puede haber teóricamente creyentes, pero que en el fondo no acaban de creer en ese amor de Dios. Por eso era importante que en este primer programa dedicado a recordar sus fundamentos bíblicos y teológicos de la espiritualidad cristiana, pues volviéramos, porque hay que volver una y otra vez a ese fundamento primero, principio y fundamento, diría San Ignacio, de nuestra vida, que es el amor ...que Dios nos tiene. Luego ya hablaremos del que le debemos nosotros corresponder a Él... ...pero ante todo partamos de cómo el Señor nos ama. Dios me ama a mí ahora. De ahí vendrá lo demás y esto hay que interiorizarlo en la oración. Papa Benedicto XVI, una catequesis sobre San Bernardo, nos recordaba... ...para San Bernardo la fuerza más grande de la vida espiritual es el amor. Dios, que es amor, crea al hombre por amor y por amor lo rescata... La salvación de todos los seres humanos heridos mortalmente por la culpa original y abrumados por los pecados personales consiste en adherirse firmemente a la caridad divina que se nos reveló plenamente en Cristo crucificado y resucitado. También muchas veces nosotros estamos heridos por la culpa original y abrumados por los pecados personales como lo estaba este condenado de la película. Y nuestra salvación, nos dice el Papa, está en acerirnos firmemente a la caridad divina, al amor divino, que se nos reveló plenamente en Cristo crucificado y resucitado. En su amor Dios sana nuestra voluntad y nuestra inteligencia enfermas, elevándolas al grado más alto de unión con Él, es decir, a la santidad y a la unión mística. Ya, si Dios quiere y nos concede tiempo, hablaremos de esto, de la santidad, de la ascética, de la mística, ya iremos matizando y profundizando estos términos de la teología espiritual, pero en definitiva siempre estamos en lo mismo. Para unirnos con Dios, que es amor, el camino es el amor. De ahí la importancia de lo que hoy hemos hablado. Creo en tu amor para conmigo. Dios me ama a mí ahora, en cualquier circunstancia. San Bernardo lo creyó y se dio cuenta de que antes de hacer muchas cosas tenemos que en nuestra vida de oración interiorizar estas grandes verdades por eso decía el Papa Benedicto XVI que San Bernardo nos enseña a evitar los peligros de una actividad excesiva pues las muchas ocupaciones llevan con frecuencia a la dureza del corazón y citando textualmente al santo francés no son más que sufrimiento para el espíritu pérdida de la inteligencia dispersión de la gracia. Y San Bernardo le escribía ni más ni menos que a un Papa, Papa Eugenio, y le decía, mira dónde te pueden arrastrar estas malditas ocupaciones si sigues perdiéndote en ellas sin dejar nada para ti mismo. Madre mía, a un Papa. Y dice, sí, sí, te haces muchas cosas, pero pueden ser ocupaciones malditas porque no das la primacía que debes a la oración. Por eso, Benedito XVI nos dice cuán, cuán útil es también para nosotros esta advertencia sobre la primacía de la oración y de la contemplación. Pues bien, vamos a pedir al Señor, por medio de la Virgen María, la que tanto quería San Bernardo, que nos ayude a vivir siempre orientados por esa estrella de nuestra vida que es querer en el amor de Dios, en el amor de Cristo, en el amor de María. El Papa en esa catequesis recordaba, cómo no, el famoso discurso en que San Bernardo compara a la Virgen con la estrella a la que los navegantes miran para no perder la ruta, y cita este texto precioso de San Bernardo. En el oleaje de las vicisitudes de este mundo, cuando en vez de caminar por tierra tienes la impresión de ser zarandeado entre las tempestades, no quites los ojos del resplandor de esta estrella si no quieres que te traguen las olas. Mira la estrella, invoca a María. Si la sigues a ella, no te equivocarás de camino. Si ella te protege, no tendrás miedo. Si ella te guía, no te cansarás. Si ella te es propicia, llegarás a la meta. La Virgen María nos acerca de una manera femenina, maternal, el amor de Dios. Lo decía Juan Pablo II en su primera encíclica, en Torómines, que hay muchos a los que llega o creen con más facilidad en el amor de Dios a través del corazón de una madre. Oíamos en este corte de esta película, Pena de muerte, esa palabra del condenado a la religiosa, gracias por quererme. Él llegó a ver que el amor de Dios no es una teoría, sino una realidad, porque una persona, una religiosa, alguien que representaba a Dios, le había querido y le seguía queriendo incluso en el momento en que reconocía su crimen, su pecado. Pues vamos a pedírselo a la Virgen María, que nos ayude a creer en toda nuestra vida en ese amor de Dios cuando vengan esas tempestades, esas tormentas. Mira a la estrella, invoca a María, que te ayudará a fiarte siempre del amor de Jesucristo, del que nada ni nadie nos puede separar. Pues nos quedamos en esa confianza pidiendo al Señor y a la Virgen que nos ayuden a crecer, a crecer en nuestra fe y confianza en el amor de Dios.
5: ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución... El hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero, pero en todo esto salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de dios
0: Han escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prado.